0: 去荷兰之后呢，就再也没有更新了，因为呢又跑到了这个希腊跟这个 s a n t o l i n i 那在 s a n t o l i n i 的时候呢，就想好好的度假，而且呢我还有带其他的工作去做，就一边坐在那个面向爱琴海的咖啡厅，然后呢一边做着我的工作，心情就感觉很好。那可以跟你们分享我的照片，尤其是在希腊。然后因为最近也是在看一些比较嗯。古代建筑的文献，所以呢，去希腊的时候就特别有感觉啊！这根柱子就是什么什么什么，之后也可以跟大家分享。当然呢，在这个 Instagram 上面呢，也都会有及时的内容。那度假完回来呢，又积了许多的工作跟作业，所以就又没办法更新了，所以又拖了一个礼拜。那虽然呢没有更新影片，但是呢，我的粉砖每天都有。呃，更新一季的系列，那希望呢，透过画作来陪伴大家度过，嗯，不管是开心或是难过的每一个心情。那而且呢，很多事情我觉得都是因为了解才变得有意义嘛。我在逛。欧洲博物馆的时候呢，很常随便一个路人，然后就开始拉着我，然后解解释很多。当然有一些对，有一些错，但是就是蛮有趣的交流。那也很常偷听路人在对话的时候，就在讲说啊，这个话怎么样，怎么样，怎么样。那今年暑假呢，也应该会有很多台湾人来欧洲玩吧？因为我在 s a n t o l i n i 的时候呢，就遇到了很多台湾的旅客，然后在飞机场也有遇到那个退休团，他们可以来住好几个月这样子。那欧洲的博物馆呢，虽然有导览，但是中文导览的内容真的是令人非常的头痛。呃，我其实每次都有租导览，因为我还是觉得说要去看看人家在做什么这样。但是我每次对导览都很失望。第一，就是因为中文的导览，它其实并没有像英文这样每个都有。英文的导览呢，比中文的导览多，非常的多。所以，如果你们英文很好的话呢，也建议就是直接租英文导览就好了。因为中文导览真的没有什么，而且翻译有时候翻得非常的糟糕。所以呢，希望呢可以做这些影片来提供给大家。未来有机会的话呢。呃，也是提供给未来会再来一次的我。<笑>好了，未来应该会再来很多次，所以呢，这也提供给我来作为一个参考跟记录。那最近因为在毕业期嘛，有大学毕业的人，也有高中毕业的人。我觉得这两个阶段毕业生跟国中比起来是很不一样的，因为国中好像就是沉浸在那个友情啊这种里面，但是高中跟大学好像。就开始会对自己的未来跟工作上面比较有一些想法，所以呢，我自己也有在板上发了一些心得。我在高中的时候，因为在女校压力很大，然后有一阵子我一进到学校就是跑去。学校的女厕吐，那时候我我还不知道我自己心里已经生病了，因为那时候不知道什么是什么心理智商啊，虽然听别人说，就是听同学都说哦，他他们去做心理智商，但是我都没有意识到哦，我其实心里也生病了。但那时候只觉得说身体很不舒服，然后课业的表现也受到很多的影响。那其实我也不知道怎么形容，就是我觉得。唯有自己身心都健康的时候，才可以发挥自己最大的价值。然后那时候没有意识到这一点，是我很大的一个损失。所以如果真的有有建议给毕业生的话，那么就是到了大学之后就去排队资商，因为身边听到很多朋友也都是考了顶大之后，然后就去跳楼，超级。不知道，就是不知道该怎么办。那不管有没有心情不好，都可以去资商中心给专业的人士去评估。那因为这些资源都是出社会之后你要付很多钱去去享受的服务，所以呢，我觉得在大学的时候，呃，免费的资商可以让你嗯心情呢调试好，然后再加上可以恢复过去那个六年学业的摧残之后，你的心灵也需要一些修补。所以我觉得，如果可以的话，大学就可以安排去咨商中心，然后去好好的涂一下苦水。那至于大学毕业的人，我觉得就是听黄仁勋的演讲就好了。好，那我我今天其实录音的时候蛮开心的，因为嗯，我其实前一阵子自我感觉很差，然后我就开始拼命的读书读书。那读到一个程度之后，就会开始慢慢放心不少。那而且呢，今天在德国这边的学校上课，然后也遇到很好的同学。其实原本同学都都很好，但是因为最近在呃忙着要注册考试，那。嗯，上午的课跟下午的课都有很多的朋友来一起讨论啊。然后，因为这边的系统，你知道德国这边的系统非常的凌乱，那呢，大家就觉得觉得说啊，嗯，大家都很 confused， 所以呢，大家就会一起围在一起讨论，然后。嗯，班上的男生同学也都很帅，然后有俄罗斯人、意大利人、德国人，然后长得很不错，所以大家就聚在一起讨论的时候，心情也就很好。嗯，那因为很久没录音，所以今天的主题呢，我也选了一个大家都很喜欢的，之前点阅率也非常高的这个克林姆。然后我自己回去听之前那个克林姆那一集，我觉得没有录得很好，所以呢，我们就赶快来重更。而且呢，这次呢是更大的一个，呃，更大的规模。然后介绍呢，在美景宫里常设展所有的克林姆的作品。当然，因为呃，我距离上次去美景宫已经有一段时间了，所以呢，如果有遗漏的地方，可以在下面留言告诉我，那我也就会再补补说这样子。那美景宫其他的作品呢，我也会再找时间发，也会发在这个社群上面单篇的更新。那首先呢是这个 Yosef Levinsky 这幅画呢，可能打破很多大家对于克里姆的印象。而且在逛的时候，因为人很多，加上这幅画的色调比较暗一点，就有很高的机会会忽略它。但是这幅画呢，其实是克里姆创作当中一个蛮重要的转捩点，一个突破点了。克里姆与建筑工艺的这个交集，应该可以从这个电机时代、k u n d a t i z e s t 还有维也纳环城大道的工程开始说起。那电机时代指的是奥地利跟德国在1873年股市崩盘以前的这个时期，我们可以交给历史老师，虽然大家好像不会读到，但是可以想象成当时这个资产阶级兴起啊，很多的建设在做，所以呢，当时的维也纳应用大学就培养了一系列的人才在装饰建筑上面。那克林姆呢，就是这一批人才当中出来的，所以我们也可以看到。呃，装饰艺术在他的生涯当中呢，都有很令人惊艳的表现。那当时呢，他还是学生的时候呢，就接到一个剧院 t h e a t e r 的案子、哦。那这并不是一个普通的案子，因为他们是帮当时几乎是垄断商的这个 Ferner on Hammer 做的。因为克里姆呢，在大型墙壁的绘画呢，很能满足他们的客户哦。而且呢，克里姆仿佛就是注定要成名一样。就在1884年的时候，当时这个 Hammack 算是先锋的先驱的画家，也影响克里姆很多，但他就突然死掉了。这就让克里姆直接变成这个首选的其中之一哦。那克里姆呢，跟着一群画家呢，装饰了这个博格剧院。这群画家呢，也就成为了维也纳艺术突破的先锋。那所以，在剧院的工程熏陶之下呢，克里姆对于人物情感的表达层次也就更上一层楼了。因为每天看的这些呃演员啊表演啊，然后他也融入到这个他的之后的作品当中，所以不论是从肢体还是画面人物的神情哦，他都玩出了一个新的高度。在这幅画当中呢，我们也可以看见克里姆透过神情还有。布景的安排描绘出演员内在的情感。那随后呢，有很多幅创作其实都是这样的一个概念哦，表现出演员呢内心的一个情绪。那接着呢是这个 f l e t z Hitler， 其实我也不知道我们念对，因为德文真的有一点难念哦。那这位女士呢，相较于克里姆其他笔下的女人，就显得庄重沉稳许多。我们几乎呢看不见她脸上有什么表情来透露她的情绪。那克里姆呢，将使用这个自然主义描绘出来的模特，结合她这个装饰性的背景，甚至呢，连椅子都是由这个波浪线条，还有古埃及的眼睛图文所组成的。那也可以看到，这个他们强调，嗯，深度空间以及平面维度这种交错性，它感觉像是呢有一个空间性的感觉，可是它其实是在同一个平面。那在这两者之间呢，要取得一个完美的平衡。这些重点呢，都是在看克里姆画作当中可以值得注意的，不只是这幅画哦，很多呢你都可以看见它在同一个平面上想要展现出一些空间的深度，那但是呢又不像是这个以前的这种。嗯， um, 比如说文艺复兴时期呀、啊，这种这么在意这种透视法的呈现，它是呈现在同一个平面的维度上的，这就是克林姆作品的其中一个特色之一。那接下来这个亚当夏娃这幅画作就很有趣了，在克林姆的作品当中，其实很少看见圣经里的内容，但是他最后的作品里面，我们却看见了亚当夏娃的主题。甚至呢，还没有画完就过世了，所以我们可以看到画里面其实是有一个区块没有上色的。那在这幅画当中呢，有别于传统的想象哦，这幅画呢展现了夏娃曼妙的身躯，亚当呢闭着眼睛沉醉在爱情当中，他斜着头，然后夏娃呢也轻轻地靠在他的肩上，两个人呢就这样依偎在一起。下面呢有貂皮跟海葵哦，海葵呢是象征生育繁衍，那貂皮呢在古希腊则是无穷的欲望，所以在克林姆的解读之下呢，蛇并不是欲望的来源哦，亚当呢是被夏娃深深吸引的。其实呢，克林姆在情欲的表现上、哦、一直都是非常开放的，对于爱情呢，还有情爱也很有自己一套的解读模式。他从来不避讳心中的情感。我记得在看展览的时候，有被人问说：“就是你会因为看了那么多艺术作品，所以情感也变得比较开放式吗？”我觉得我是隐性的开放式，就是可能行为上，我也不希望我的另外一半伤害我，所以我也不会去做伤害他的事。可是心里的情感流动上，就很难说嘛。嗯，我觉得这就是喜欢跟爱的差别就在这里。我可以今天说我喜欢这个香味，我可以突然间一个刹那哦，我喜欢这个夕阳，我喜欢这个日出，喜欢这只狗，喜欢这只猫，就是喜欢是一下子一瞬间的事情。可是爱却要很长期，然后稳定的陪伴或是付出。所以我不会说我更开放式啦，就可能更了解人本来的原厂设定。他就是会有喜欢的时刻，可是那就是一下子的，然后就是在这个世俗与精神上呢，寻求一个平衡。这也是我在很多关系当中慢慢在领悟的事情，包含感情啊、友情、爱情，其实很多东西都很难说。有时候觉得不舒服的时候呢，就去看看西蒙波娃、啊，或者是。卡缪、沙特这些人的文学作品呢，就会觉得整个人的心呢又更开阔一点。就趁着还是人的时候，嗯，做一些对自己生命有意义的事情吧。比起两个人在谈说“你是我的唯一啊”什么的，“我最爱你”之类的感觉，好像来得更重要一些。那下一幅呢，是我看到也很感动的、哦，可能是因为。人在异乡，所以都会想念妈妈。虽然是一片漆黑的背景，但是母亲跟小孩呢就这样紧紧的捆绑在一起。我觉得，嗯，黑暗的背景配上母亲跟小孩安详的脸庞，也许呢，不管生命遇到多少黑暗的事哦，妈妈都会像这样守护着自己的小孩。虽然在这里呢说的很真情流露，但是我觉得我自己不是孝女派的，就是一直以来跟妈妈的情感都不是那种特别深刻，一直说什么我爱你之类的关系。但我觉得我自己对我妈妈很好啦，自己讲，就是我觉得让她做她想做的事，就是一件很好的事了。然后两个人可以有各自的生活，然后彼此也有各自的分享，这样就很好。这种关系我觉得是非常舒服自在的。当然，来到美景宫呢，我们就要来看最有名的《The Kiss》这个之前也介绍过的这幅画作。画中呢，这个艾米丽和克里姆紧紧的相拥在一起。那之前呢，已经提出很很多个证据来证明画中的女人就是艾米丽了。但是在这里还是可以补充一下哦，之所以呢，艾米丽可以说是克里姆那么多女人中最重要的一个，也可以在这幅画完全的体现出来。这幅画呢，把性动机呢降为背景的主题，而不是体现在人物上面。比如说，圈圈代表卵子啊，长形的装饰代表精子。但是克林姆呢，在亲吻上面，并不是直接亲艾米丽的嘴巴，而是亲她的脸颊。这些都在在的显示哦，在克林姆的心中，艾米丽是精神性胜过于性冲动的关系。在克林姆心中呢？艾米丽是他的精神支柱，所以不管外面如何，他的心都会回到艾米丽身边。这也是克里姆心中对于柏拉图式恋爱一个最佳的写照。所以呢，我们会看到他把性的一些象征呢放在背景的主题上，而不是直接的，呃，要艾米丽去露胸部啊，或者是展现这个艾米丽嗯的身材之类的。那这幅画呢，也是他金色时期最高潮也最巅峰的一个作品哦，就献给他心中最重要的女人艾米丽。那背景这个无垠的金色呢，也象征着爱的无边无际哦。虽然全部都是金色的，但是看在真机的时候，在看真机的时候呢，并没有觉得非常的刺眼，它有一点刷成雾面的感觉。所以呢，在看真迹的时候，眼睛不会觉得非常的不舒服，不会是非常舒服的。然后你就沉浸在这个嗯无垠的爱当中。那嗯，这幅画呢，可以说这里前面呢是非常多人拍照的，所以大家来维也纳也不要错过这幅真迹作品，真的非常值得一看。然后看到的时候非常的惊艳，我其实觉得。蛮有趣的，这是一个心理的感受上是非常特别的，大家一定要来看一下。那剩下的这个风景画作呢，然、哦、后订阅、按赞、分享，我们下一集再聊好了。嗯，希望你们喜欢，然后真的有很多的生活也想跟大家分享，欢迎大家追踪我的粉砖，让画作陪伴大家度过嗯艰难的生活。今天就先这样喽，晚安。结束在一个好奇怪的地方。<笑>